0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂，咱们又开场了啊！呃，今天呢，来了一位新的老朋友啊，玲姐。林姐上期节目刚来、Hi ，然后这一期就变成了我们，就一下就升级成了高级特工嘛？啊、呃！不对，串串节目了，一下升级成了这个我们的副驾副<笑><笑>我们的副驾驶啊！
1: 对，美女特工
0: ，哎、呃呃，美女特工嗯、呃，好吧，嗯、呃，我们的节目这个很多的著名节目抄袭了咱们节目的很多很多的想法。OK， 这这段掐了，那<笑>个<笑>啊，还有我们的鹏飞鹏飞老师啊，鹏飞老师 ，Hello 的，我们哎。喊个麦哈喽呃哈喽哈喽，大家好，呃、uh, ，小哥好 ，DJ 好，啊，鹏飞老师，
1: 鹏飞老师
0: ，对我们其实都是老朋友，我们上周刚刚在这个西子湖畔啊约过会是吧？见过面啊，有过一次非常愉快的一次相聚聚会，然后期间聊了很多的话题，哎，当时就有一个特别，当时，当时我记记得聊了一个话题，我在产生了误会，我那时候问鹏飞说你那边这个团队多少人是吧？鹏飞老师也是咱们国内非常非常厉害的。嗯这个留学申请一把刀啊，这相当相当厉如果说我们把留学申请跟那个外科大夫做比喻的话，我们好像就是三把三把快刀，是吧？对，可以可以手术刀。嗯，对，呃、嗯嗯嗯，三把刀就是那种感觉啊。这个上海啊，南京啊，我呢，北方，沈阳，沈、嗯、阳<笑>，沈阳。对
1: 我们其实知道沈阳在哪里，我们地理还可
0: 以。我这边说东北重镇，东北重镇啊，无所谓啊。但是咱们聚在一起呢，咱们不不用切磋这个刀艺啊。不用谦恭，我们来聊一个，其实对我来讲啊，就是，呃，你们两个人可能还真的是走在我前面了啊！我也不是对我来讲既熟悉，很熟悉，听起来好像就觉得懂，但实际上完全不懂的一个话题，叫做赴美生子。我们从这个话题聊起来。为什么要聊这个话题呢？因为我是今天才知道，啊，今天才才才知道，就是说二位的孩子，二位其实都算是怎么美国人的父母。
1: 对，美国人他妈，美国人他爹，对
0: ，嗯,嗯二位都是这对啊，是吧？鹏飞我是知道的，是吧？两位快乐的小宝宝都在美国出生，啊、嗯呃，小宝宝很快乐，我不快乐，嗯
2: ，
0: <笑>那宁姐呢？宁姐这边是那个父母很快乐，宝宝不快乐，是吧？因为孩子大、嗯、还
1: 好还好，我们我们属于这个八九岁狗都嫌的年龄，对
0: 。哎呦，我觉得聊父美生子这个话题，啊，按照我以往对于一种。不熟悉的话题的一个认识来讲的话，我觉得一般要聊两个层次，一个层次叫价值观，一个层次叫方法论。嗯、咱们就先从价值观聊起，说白了就是干嘛呀？嗯、都去美国生孩子干什么呀？美国好吗
1: ？嗯，嗯<笑>我我觉得我跟鹏飞的那个就是说情况稍微有一点点不同啊。我我这俩娃呢，生的时候呢，老大生的时候是我读硕士的时候。然后，呃，老二生的时候呢，是我我爱人我老公在做博士后，然后我工作的时候。所以也正好是年龄在那个时候，就顺其自然，正好那个时候在美国，然后就把他们生在美国了。那么实际上之后呢，后来现在想想呢，确实这个对于两个孩子来讲，给他们选择这样一个一个多一个机会，我觉得确实对他们将来来说可能会有一定的好处。那鹏飞的话，可能是呃是更专注于这一块，就是说为什么要到美国生这两个宝宝。对你可能对他们将来人生的规划更目的,目,的目标更明确一点，我觉得这点可能我们还是对,对,对，哎、呃，有一定的相同之处还是对。嗯，是
2: ，可能宁姐那边的话、嗯，可能是一种顺其自然的过程吧。对。我这边的话，更多的是一种主观的一种选择，嗯、主动的一种选择。对。然后是，就跟大家看到的那种，呃，北京遇上西雅图里面讲的故事差不多，就是类似那样子的一个情况，就是从国内就是专门跑到美国去上海。嗯。哎。那鹏飞，那你实际上是两
0: 个孩子都是、嗯、都是这么生的。第一，那你这个赴美生子这个事情，呃，你感觉就是，是你选的吗？还是你家里人要求的
2: ？呃，这个是我跟我爱人的决定，就是我们两个共同决定的。嗯、其实我们也挺自私的，对吧？也没问一下孩子的意见，就把他们生到美国去了<笑>、这个。这个。这个<笑>
1: 这个我就我不知道该怎么接
2: ，<笑>这个咋问呢？你顶多就是顶多像我家
0: 一个孩子是吧？我顶多就问我孩子，你要不要弟弟或者妹妹啊？我孩子每次回答说我要姐姐，白问是吧？<笑>我也不知我到哪跟你变去<笑>，这个这个这个这个没法去问了、啊。这诶但是呃。一会儿我们再讨论这个这个，我一会儿讨论这个具体的技术问题啊。我先问一下，就是有什么好处吗？显而易见的，你能比如说啊，打我我说举举个例子，假设现在我想生孩子了，你有或者你周围有朋友就问你说，哎，赴美生子，先不说具体技术问题，到底跟中国相比的话，嗯、你刚才说多一条，刚才玲姐谈到了多一条出路，那、嗯、到底是多在哪儿啊？技术上到底是一个，就就是从这个好处上到底是一个具体什么样的好处啊？
2: 我嗯，我觉得所以一开始的时候，我跟我爱人的想法非常的单纯，就是因为我们觉得，因为我们都是做留学这一行的嘛，因为我们也看到了很多的学生从，从、嗯、比如说呃高中阶段就出去，然后再读到大学，可能后面再接个研究生，这样一来一去的话，可能少说也得花个三百多三百多万，然后多一点的话，可能得四五百万。所以说当时第一个想法就是说，哎呀，我这么一个穷鬼，对吧？我没有这么多钱，将来想让孩子出国读书，那怎么办呢？那只能想办法去省点钱嘛。所以说最一开始的原始的想法，还是说想让未来孩子在去美国读书的时候能够省点省点银子，啊、呃，这个是最原始的想法，这个是最原始的想法。因为可能更多的时候，就像刚才宁姐姐提到一个概念，就是说给孩子多一个选择的机会，或者说多一条路。呃，后面也想到了这方面的问题，但具体孩子们是不是将来会这么学，会这么去选，会去留在美国，或者说就正儿八经的就不回国了，那这个情况的话，呢，是有，我觉得还是由孩子自己来定吧，我们也无所谓。所以这是最一开始的一个初衷的想法，还是以以经经济为导向的，啊，是个，那你算的也太长远了。嗯、但你你
1: 这是给他们规划成公立学校的这个思路了
2: 。对对对对对，就是一开始的想法就是、嗯、呃，比如说我们是去的加州，然后在加州的话，假设说孩子出去读，呃，八年级或者九年级读一个公立学校，而且加州那边有很好的公立学区。然后呃，可能相对来说的话，这个读书的费用就要比读这种顶级的私立寄宿学校要便宜了很多，因为私立寄宿按照现在的价格，可能一年差不多得花五十万人民币吧。哎，
0: 你们你该说那个八年级，就是大概国内就孩子多大呀、嗯？八年级
1: ？呃，初中，初中
0: 。初中？初中？对对对对。那宁姐、嗯，你不会也是这么想的吗？你孩子现在是
1: ？呃，我没有，我没有这么想，是因为呃、嗯，因为。因为第一，孩子比较，我跟鹏飞可能就是想法上，我当妈妈的，我觉得跟当爸爸的思路是不一样的。当妈妈会有点舍不得他们那么小就出国去读书，因为我们我就跑一点点题啊、哦，因为我觉得我们曾经我曾经看过一个文章，就是说这个孩子什么时候到国外。在他内心中，外国人跟中西方跟中国这种传统文化的比例是差别非常大的。比如说，他中学阶段到美国读书的话，你可能内心里有百分之七十是美国人，只有百分之三十是中国人的这种东西留在他心里。而你本科的如果出去的话，可能一半一半；如果你到研究生出去的话，可能是反过来更多的你更像一个中国人，即使你在美国待很多年。我觉得你的这种中国人的这种文化背景，或者你的底蕴，或者你的这种思维方式、世界观，应该还是比较偏中国的。就是年龄越大，出去会改变越少。那么，如果我让他七八年级就出去的话，我其实是有一点点担心他。啊、呃，更像个外国人，他就不再是中国人了。那么，从将来这个世界的这个格局的发展来看，不管是经济也好，工作机会也好，他很可能、有可能还会回到中国来发展，是有这个很大的可能性的。那么，我觉得如果他内心就是一个美国人的话，这条路对他来讲，可能回国再去适应中国的这种发展是比较艰难的。所以，我觉得那么小把他放出去的话，我会有一点点的犹豫或者纠结。对。
0: 嗯，所以这本质上不是一个你想不想当美国人爸妈的问题，嗯、是本质上你希望你孩子将来是，到底是是不管皮肤不能改吧，但内心到底是黄的还是白的这个问题。对对
1: 对对，我我觉得中国就是我们从父美生子这个讲的教育这一块，我觉得中国文化或者是对孩子教育，它还是有非常多非常宝贵的可取的地方的。我是希望自己的孩子留有这一块比较比较珍贵的东西吧。
0: 但是，哎，鹏飞，我不知道你前两天看没看林姐发的一个朋友圈啊、嗯？就是她发的是那个她宝贝儿子的这个作业，嗯、呃太
2: 了，
0: 大概是两两页两个照片，大概加起来七首古诗。我当时看完之后，我觉得自己跟文盲一样。对、嗯、<笑>对，我也有这种感觉。<笑>
1: 对，我我也不太会，对，但是他可以。<笑>你你,你这
0: 也太,太注重这个这个中国的这个文化的。不不，这个其实这个其实不是我
1: 给他家的作业，这个是学校必修课，哎。现在孩子们，中国教育里面现在还蛮重视中国这种传统的古文、小古文啊。
0: 教材换了吗？那那一一首诗都不跟以前咱们对,、啊、对，你就
1: 对对对，我们跟他们其实是有代沟的。教材换的很很厉害。如果我们再讨论下去，我们三个都是文盲。我觉得我们可以换一个话题了
0: 。<笑><笑>特别夸张，那一句熟悉的词，我竟然没念出来。对对对
1: 对，但是我觉得这种修养，他们将来可能过五年、过十年，他们也不会记得小时候背过这些诗。但是这些修养，我觉得还是挺重要的。我有一个学生在美国读本科，他修了一门中文课，这个有点就是取巧的意思嘛，因为中文可以抵学分嘛。但是他这门中文课的作业写篇论文，他就是写的中国古诗里面描述月亮的一些古诗的一些啊。呃感情啊，想法呀、啊，等等，然后他写了很多小说，学过的古诗，然后用英文来写的。我读了那篇作文，我觉得写得特别美。然后我就觉得，虽然，呃，我们可能都他们长大可能记不住这些具体的句子，但是这些对他们的教育，对中国传统文化这种热爱，还能根深蒂固在心里，我觉得是特别好的一件事情。
0: 其实中国文字背后，因为毕竟有中国还是有几千年的文化嘛、嗯，在中华这么多年，对对对，这里面沉淀下来了很多东西，结、嗯、晶的那些精华，其实真的。嗯嗯呃，得在这边土地上，可能慢慢去品，能品到一些东西。尤其像宁姐，你在南京又是一个古、嗯，又是一个自古以来的古都和古镇古都、哎古都古都、古都，所以这方面应该是很老师啊，或者是这个整体整体的教育氛围，可能也是会非常重视这一块的一个是是的，的。孩子这方面的培养吧。嗯
1: 、对，但是但是我们现在又回到。优优势和弊端这一块，那么现在中国这种为什么现在出国的人这么多？就像彭飞讲的，有可能想七八年级就把孩子送出去。第一是啊、呃、省钱，第二为什么要送他们出去呢？国外教育确实也有国外教育的非常大的优势，这就是我们现在中国现状也很也很纠结一个家长也很纠结点，就是现在教育资源太紧缺了，我们的孩子从小升初阶段。嗯就开始跟国内特别优秀的孩子一起去竞争那些非常稀有的优秀的教育资源。他从一年级开始，或者从哪怕从幼儿园开始，就要在辅导班里面挣扎，在各种的兴趣班里面去挣扎。那么，小孩其实相对国外的这些孩子来比的话，是非常辛苦的。那么，我们把他们生在国外，让他们有一个美国的护照、美国的身份，可能真的是对他们将来，不管他们几岁出去吧，对他们将来来说，我可以我可以说的是快一点，我觉得他们会比没有。美国身份的孩 子， 在美国少奋斗至少五年到十年。
2: 嗯，我甚至我觉得这个机会可能就是完全不一样的，因为身份的不同，嗯、所以说，就未来的机会可能是完全不同。
1: 的。是的，是的，他们有可能在嗯、呃、国内就是说高考就是中考的话，没有上到特别顶尖的高中，也有可能高考没有上特别顶尖的清华、北大、中科大这样的好大学，但是他们同样的水平，可能在美国能够读一个非常好的一个大学，那么带给他们的这种机会或者平台，或者将来对他们将来后面的一生的一个影响，应该说是巨大的。是的，是的，对，我觉得我觉
0: 得二位还是真的是对于教育啊，对于孩子、啊、还是真的是非常的、嗯、想的非常长远，非常重视嗯。嗯，这么来形容，我感觉是就是二位的这个中国梦，其实就是孩子的美国梦，就这种感觉。<笑><对><笑>你们是在，你们真的正在践行着，正在实践
1: 。对对对，我我我给，我将来民主，我觉得就是说我会给孩子，孩子可以选择嘛。到他们十八岁到二十一岁的时候，面临一个选择的时候，那个时候国籍是不可以同时拥有的，那你可以自己去选。我觉得我们应该不会去干涉，对对对，这是个
0: 技术问题，就是说孩子在十八岁之前，理论上他真的就是一种叫双，就算是一种，尽管不承认、嗯，但实际上他是有中国护照和美国国籍的一种。
1: 是的，因他中国的政策是这样的，如果你是在小孩的父母双方没有美国身份，没有美国绿卡，那么孩子即使出生在美国，拿的是美国的身份，但是他们回国的时候，中国其实是他们这些孩子处在一个灰色地带，中国政府实际上承认这些孩子继续是中国人的，他们因为他们如在入中国境内的时候，用的不是中国的签证，而是用的一种身份叫旅行证。是的，旅行证两年有效。对，所以他们这些孩子在中国境内的身份是同时拥有美国护照和中国旅行证。
2: 对的，因为中国旅行证它其实相当于是护照的一个一个作用。它翻开以后，我记得扉页上面有一有一句话，就是“本证持有者为中华人民共和国公民”
1: 。是的，是的。唯一唯一比较比较难，就是比较难操作的点在于这个旅行证是两年有效的，两年之后这个就失效了。那么这个孩子出入境到时候会有一点麻烦，所以两年之内如果家如果这个父母父母比较明智或者比较知道这些信息的话，两年之内最好出国给他更换这个更新这个。旅行证，如果忘了或者没有做这个事情，像我一样就没有做。那么小孩现在要出境的话，就要去公安局办一些手续，办这种叫一次性出入境这种一次性出入境卡。对，就比较复杂一点，但是还可以操作的。哎，嗯哦，
0: 嗯，哇，那么多事儿，哎对对对，我就有一个，我有一个，我有一个皮外话、嗯，就是如果宁姐像你的孩子，如果参加高考，算、嗯、算能能参加高考吗？选不选无所谓啊，但是那能吗
1: ？呃，我觉得应该。可以吧，这个还真没有研究过，因为你知道咱们做的这行基本上属于是，已经从小基调就定下来是要出国，从来没有想过高考，所以没有调研过。但是我在想啊，如果他们参加高考算留学生的话，他们应该会占便宜吧？可能高考分数会、嗯、因为
2: 因为,因为前段时间好像因为前段时间看过一个看过一个新闻，好像说是清华在招这个海外背景的留学生的时候，嗯嗯、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对我记得你说的这个，我好像看过新闻、嗯，好像是要求这个报考的人在国外生活过两年还是几年就可以参以国外身份来参加这个高高考，清华录取分数线会很低。
2: 是的，是的，他可能是一种自主招生，也不是参加高考、嗯。我觉得要对对对要做那个高考卷子的话，我觉得应该是做不上的。是的，但咱国内估计这个关键，咱
0: 国内政策啊，就是高考政策或者怎么样，可能随着时间的推移，包括国外也会啊，很多政策可能还会变。中国可能变得变化的这个风险可能会更高一点。这个也好判断。对的，对
1: 的。
0: 嗯，我我的想法很简单，我就是觉得说这个，我是那种特别唯心主义的人。我对于孩子的教育、嗯，比如说我我现在孩子还在上幼儿园，还没有上这个小学，但听说。说中国的很多小学也会有一些是吧，相对的也有一些呃，可能不是特别呃好对付的一面吧。嗯，对于家长来讲，我当时就想说，以我之力，也许能够帮孩子顺利度过小学。有就说，不用听老小学老师的，我觉得我的水平应该够小学老师。我是很天真的这么想啊，因为我自自视自己学的是教育心理学，或者自视自己有时间带娃，我就觉得说孩子教育问题，也许我能够，甭管环境怎么样，我也许自己能够。想点办法去做什么，包括我孩子其实有时候说他想当厨师，我还挺鼓励的啊。这个当然就无所谓了、嗯。这
1: 个，相信我，三年之前我也是这么想的。是吧？对对,对，但是,是现在我还是这么想的<笑>
2: <笑>对。这娃的年龄就排出来了啊！这一聊，娃的年龄就排出来了
1: 。对对对，因为实际上我觉得是这样，就是说，呃，我们很想，因为我们都是海归嘛，我们的这种教育理念相对来说还是比较民主、比较开放的，我们的视角比较开的。但是当你孩子进入到学校小学以后，尤其像我的孩子是上的就是普通的公立小学。那么必然存在一个你随波逐流的问题，你很难在环,环境的压力就来了。环境的压力，老师带给你的压力，或者说孩子成绩在班级中这种表现的给你带来的压力，那么它会让你不得不随波逐流。对，这个是很难，因为如果你比如说你不让他去完成，就是因为学校作业其实还是蛮多的。如果你不让他完成，你就扛着，你说你不要完成，因为我们知道小孩最重要的两个点两个方面啊、哦，第一。学习习惯，第二，阅读在小学的时候是最重要的，尤其低年级的时候，阅读需要的是时间。那么，当你到了小孩到了三年级左右的时候，他的作业量是非常大的。如果学习习惯稍微差一点，做的越耗的时间很多，他没有时间阅读。你可能你说我就让他阅读，对他将来发展好，我作业不做完行不行？我觉得可能这种舆论的压力或者 peer pressure 你是扛不住的
0: 。天哪，这个问题我觉得这个是不是稍微有点跑偏了？但是我觉得你这个问题把我的。我开始出汗
2: 了<笑>。<笑><对对对笑>今
0: 天这一期聊完之后，也许会对我自己对很多东西的看法有非常大的一个改变。我得好好消化一下。很多问题我之前是因为没想过，不是因为想通了。嗯、我们来接一段广告
1: 。既然你诚心诚意的发问了
0: ，我们就大发慈悲的告诉你
1: 。为了防止留守家长担心
0: ，为了守护留学家庭的和平
1: ，贯彻爱与真实的采访
0: ，可爱又迷人的谈话节目
1: ，留学欢乐颂。我们讲述留学生不跟爸妈说的事儿。
0: 白洞，白色的明天在等着我们
1: 。我要去呀 ！I do t i want to 出国 ，I
0: want 上学。嗯，就是留学，过来地神不跟家里说。嗯
1: ，欢乐颂，留学。欢乐颂，嗯，就是留学欢乐颂
0: 。咱广告回来啊。呃，跟上一趴咱聊了很多的这个意义问题，为什么要选择，啊？说把很多的我没有想过的问题抛了出来，我现在还在回味，特别恐慌。哎，咱聊点具体的吧，鹏飞，你这个是赴美生子，你是有计划的去进行的、嗯。我觉得这个东西到底怎么操作、啊？你看我现在已经被你们把瘾勾起来了，我现在特别想说，哎，我要不要下个孩子到美国生？我鹏飞，我我我问一下你啊，这个生孩的这事儿，签证首先是一个关的。嗯、听说签证很难呢。
2: 是这个、我觉得是这样的，因为因为签证这一块的话，反正当时我们并没有遇到什么问题，因为我们知道就是，对于赴美生子或者说做医疗呃医疗接受医疗服务等等这些事情的话，本身拿 B one B two 的旅游签证就是 OK 的，这个是符合的，嗯，就是是旅游
0: 签证，我记得旅游签证里面是不是专门有一个叫 medical 那个什么理由，好像是 medical treat， 好，好像医疗医疗服务吗？这个算吗？
2: 不算不算
1: ,不算吗？我觉得直接拿 B 二就可以吧
2: ？啊，是吗？呃，因为现在很多时候 B o B o B t 是同时拿的嘛、嗯。他好像现在已经没有分得那么细，嗯、就是 B1、嗯、明白还是 B t、嗯、里面就有
0: 医疗服务这一项。对对对对对，不只是那个探亲访友、嗯。明白、嗯。所以说
2: ，可能很多人都会受那个电影的那个误导，会觉得说这事儿我要偷偷摸摸的来，不能让任何人知道。嗯、我觉得这个事情本质上来讲的话，不违反任何一个。当事国的法律或者是出入境的政策完全都不违反，嗯、全部都是合法合规、合理合情的、嗯，所以说这是第一个大的前提。嗯、呃，我觉得在这个前提之下的话，去做签证，可能更多的时候还是要告诉对方，告诉这个签证官说，你为什么要这样选择，为什么这么做。然后他可能会比较关心这个呃理由的问题，这、就是第一个他关心的点。第二个他关心的点是经济的问题，就是财产，你有没有足够的钱，然后去美国去做这件事情。如果呃，我觉得如果这几个方面能够安排的比较好，能够给他提供很有有有利的线索的话，那我觉得应该拿到签证是没有问题的。那可能更多的时候，对
0: 相信你是去占美国的那种便宜、
2: 便宜和福利
0: 的。是你是去美国消费的，嗯、去甚至给他刺激点儿这个短期
2: 就业的。对，没错，就是这个意思。因为我、啊、因为当时我们呃是在加州嘛，因为加州那边我们知道就是呃呃这个呃西裔墨西哥裔的这个移民或者说偷渡客特别的多，然后在当地的话有很多的就是这种外来的呃生子的这种情况，其实是发生在墨西哥人的身上，而他们相对来说的话经济状况经济状况不如中国人，他们比较穷，没有钱，然后所以在。到了偷渡到了美国，或者到了美国之后，他生孩子，然后最后发现自己没有钱来付这个医疗费，但他这个时候就要占用到美国的福利，而这一点是美国政府特别不愿意看到的
0: 。哦，这核心问题，实际上就是,是对核心问题有有钱还是还是还是有没有钱。<笑>对,对对对，对、嗯、是的。哎，听说有那种说这个在入境的时候被关小黑屋啊，这种也、嗯、你经历过吗？
2: 我没有经历过，但是我有听说过，包括周围的朋友也有遇到过关小黑屋的情况。嗯，呃，我觉得可能还是这个 CBP 那边，就是边境关那边，还是会比较担心的是你有没有足够的财力。我觉得只要把这一点摸透了的话，其实这是一个大原则的问题，应该是没有太大的问题的。围、嗯、
0: 绕财力说文章，有没有什么回国的问题啊？对对对就是他会不会问你什么？生完孩子是不是要回国？国内有什么稳定的寄托和工作啊什么的？
2: 对，当然这些都是一个基本的前提，就是说你要告诉他你是没有移民的倾向、嗯，或者说没有黑在那里的一个非法移民的倾向的，就是包括国国内的一些什么存款啊，然后呃一些财力呀、啊，然后这个呃车子啊、房子啊、工作啊等等这些东西，就要提供给他、嗯，这样子的话，他是会相信。你在国内是有这个呃扯不断理还乱的这种各种各样的关系，你是不会留在美国
0: 的。说白了就是证明你的、嗯、你的钱在国内要你你你你你挣钱必须在中国，然后你就是来美国花钱，需要在美国，因为美国有更好的医疗服务，所以希望在美国啊、呃、去提去去购买到这样的很好的服务。在美国来、嗯、是的，是的
2: ，因为因为之前就是其实呃我在生老大的时候，就第一次是在呃大概四年前的时候，那那个时候的话呢呃。入境的时 候， 入境官并没有问我什么太多的问 题， 直接就让我过了。但是到后面等生老二的时 候， 就是在去年生老二的时候 呢， 呃， 入境官还是问了很比较多的问题 的， 他会比较纠结说你为什么来这边生。那、啊、当时我跟他讲的就是说这个医疗条件的问题，因为我们知道现在在国内生孩子，基本上好的公立的这种呃医院里面，就妇产科医院里面排大队，然后产检，然后很多就是听说什么同，比如说同周围的同事啊朋友去产检，就早上八点钟去排队，然后排个两百多号，然后十一点才产检上，然后五分钟就结束了，就这种情况确实是比较多，而国内的私立医院相对来说。他的这个医疗水平跟医疗服务啊比较参差不齐，也不能说是不好，也有好的，但好的巨贵无比，比在美国还贵
1: 哎
2: 。对比在美国还贵，然后所以说这些的话，其实是一个嗯真实的理由，真实的理由之一了，相当于是
1: 。那么就是说，你第二次去申那个地利的时候，实际上在海关还是被盘问了很多的细节内容。
2: 对对，被盘问了很多时间内容，是的。对
1: 他应该是有能够查到你生老大的这种记录的，进入的这种记录的，所以才会问你。对对对,对对
2: ，是的，完全这些完全他都清楚的。嗯
1: 嗯,嗯,嗯
2: 。然后当当时就是跟他讲，就是说给我我给他拿出来一个清单，嗯、就是告诉他我做了一个 budget， 告诉他说我来这趟来美国打算待多久，大概要花多少钱，然后比如说吃穿住行，然后个人的生活开销，然后包括医生医院。产检等等的费用，所有的费用我全部都加上，然后我我、嗯、呃一个一个预算的一个总数，然后我再告诉他说我带了多少钱，然后只要能够 cover 到这一部分总数的话，觉得就他也没有什么理由来开、啊。这
0: 这些哎对，这这鹏飞就是这样一套流程下来，你都是自己 DIY 的吗？还是说
2: 对全 DIY， 不全 DIY， 那太好了，就<笑>
0: 你愿意做这样的生意和业务吗？咨询业务，我我觉得我觉得鹏飞好很厉害啊，就是计划做得好
1: ，就是我是想象不到的，我觉得。如果不懂的，然后就冒冒失失就去做这个事情，可能真的会被海关留留下来拦下来。然后你这样做的准备很充分，真的很棒。嗯，我好高兴，我有你们两位
0: 朋友啊，一个是这个中小学教育问题有宁姐，<笑>这个东北生子的这个问题有鹏飞。<音>哎呀，我我我刚想想，我就觉得，哎呀，嗯、不要想了
1: ，好辛苦。<笑>说说说实在话，我我就说到这个生宝宝这个事情啊，在美国的话，医疗制度方面呢，鹏飞刚才有讲国内的这种、嗯、这种。呃，条件啊，相对来说要差一点点，确实是这样。那在国外的话呢，你这种得到的这个人文关，准妈妈得到的这种人文关怀也好，对孩子的一些后续的一些照顾也好，确实不，到，真的不是崇洋媚外，这个是客观原因决定、嗯，人口数量决定的，确实在国外要更舒服一点点，确实更好一点点。嗯、那我有一
0: 个很传统的问题啊，嗯、这个首先、嗯，呃，你到国外生孩子是不是？就是你跟你老婆两个人去啊？
1: 对啊，哎、还去呃
0: 、哎，就是还去还去什么家里的爷爷奶奶婆婆吗
1: ？不需要吧
2: ？不需要，我这
1: 我这边都没有,我都没有，我这边都没有。但是这样的话，我感
0: 觉就是，反正反正我感觉这个就是两个人嘛。嗯、再一个就是，咱中国的传统文化里不是还有什么坐月子吗？
1: 对，自、嗯、己、那
0: 个。难道在国外生就不用坐月子吗？嗯、还是说
2: 听说有月子中心？有
1: 月子中，加州那边有月子中心的、这个。对，加州是有月
2: 子中心，嗯、但是月子中心的话、嗯，我们会觉得很多月子中心其实不太靠谱。第一个，它的服务并不是很专业；第二个，涉嫌这种违章经营。所以我们看到了一些，一些这个这个新闻，说什么月子中心被抄了，然后孕妇被赶出来，很惨很惨的这种情况，嗯、基本上是当地的人，就是当地的执法部门去去查抄这种就是黑企业，相当于是无证经营的企业。嗯。对对
1: 对嗯嗯，还是觉得其实
2: 可以自己自己自己来就
1: 可以的。我带两个孩子，对对对我生两个宝宝或者带自己带孩子，没有没有任何人帮我去，没有老人帮忙，都是我自己和我爱人自己带。我老公那个时候，尤其生老大，我还在上学，刚毕业毕了业，之工作的时候生。嗯、所以我觉得一个人的潜力无限，而且在国外的话，没有好像没有那么辛苦，就照书养嘛。嗯、在国内你会发现一个小孩有六个大人在围着他转。嗯，或者再加个月嫂。我头两年，我孩子头两
0: 头两年，我好像都是个替补，替补最佳第六人都当不上。不
1: 上是的，是的。而在国外，对，对其实，在国外就、嗯、就，我们就爸爸妈妈两个人带，反倒小孩的一些生活习惯更好。说实话，会更好。是的。对对 对， 嗯， 所 以， 我我觉得这个并不是很 难， 而且像 我， 比如说我生老二的时 候， 因为我老公那个时候要带老 大， 然后早上实际上是没有来得及过来陪我 的， 就我一个人在医 院， 护士照顾 我， 我觉得整个过程也是蛮蛮顺利 的， 蛮温暖 的， 没有什么任何的问题。对， 在国 外， 你的尊严或者说你在对被人对待的这种感觉是比较好的。嗯，
0: 还、欸、真是，啊，真是很不一样的体验。是、嗯、说实话，我在这带娃这方面、嗯，近一年可能比较重视，嗯、三岁多了比较重视。嗯、但回想起来，嗯、头两年说实话，一方面是自己想不想，一、嗯、没意识到，可能那时候有点还没有意识到当爸爸那个感觉、嗯；再一个就是确实也没有机会上手，嗯
1: 、<笑><笑>得不上，<笑>对吧？得
0: 不上，对吧？完全轮不到我对。对，就实际
1: 上在在国外很少有真的说爷爷奶奶、外公外婆一直在带,带孩子的。这其实这个隔着一辈长辈带孩子带出来的孩子是，我觉得并不是特别好。理念上、教育理念上差别还是挺大的。嗯、对,对，还是还是爸爸妈妈亲自来教育自己的孩子会比较好一点点。